0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du John, cast -cast. John Dimanche 19 février 2017 et pour ce dixième épisode du John Cascast, cast, niveau événement c'était très calme puisque j'en ai fait aucun donc ça arrive. Mais en tout cas je vais quand même vous parler de Prey que j'ai pu tester chez Bethesda maintenant que l'embargo est levé. Et bien sûr, de tous les jeux de la semaine que j'ai pu faire, avec notamment Pokémon Go, c'était la reprise, Dragon Ball Fusion, Unwarded, un petit jeu indé sympa, et Time Taper 4, notamment, et ce que je prévois de faire, bien sûr, la semaine prochaine. Pas d'événements cette semaine, et c'est assez rare, et ça fait du bien pour se reposer de temps en temps, et rattraper notamment ces articles en retard. En tout cas, euh, je vous parle quand même de Prey, dont je vous avais déjà un petit peu parlé il n'y a pas très longtemps, donc c'était chez Bethesda, un événement que j'ai pu faire il y a un peu plus d'une semaine, maintenant l'embargo est levé donc je vous en parle, c'est un FPS développé sur CryEngine où l'action se situe en 2032, on incarne un Morgan Yu, donc Morgan ça peut être à la fois un garçon ou une fille, ça va dépendre en fait de votre choix de début de partie, donc ça c'est plutôt cool, ça rappelle un peu ce qu'on avait vu dans un Fallout 4 notamment et euh, c'est comme quoi c'est un peu la marque de Bethesda donc en fait c'est le premier jour de boulot, on sait pas trop euh, ce qui va se passer en tout cas on sent que c'est les je connaissais pas du tout cette euh, licence à part euh, avoir vu la, la vidéo à l'E3 euh, directement à LA en, en juin dernier en tout cas on, a, on, on commence dans un hélico les, le générique est très sympa parce qu'on se balade euh, entre les buildings et là on voit donc il y a écrit Bethesda d'un côté et Arkane Studio de l'autre donc Arkane rappelons le comme Disney World 2 enfin, en tout cas je trouve que ça met bien dans l'ambiance, je trouve vraiment top cette intro c'est assez rare pour être winier. et euh, le but bah ça va être, on sait pas trop euh, comment, enfin euh, ce qui se passe vraiment au début mais en tout cas ça va être de, de, de taper de lienne euh, clairement donc euh, on se rend compte que on, chez soi on a des emails à lire machin des conseils blablabla, on va, on va retrouver son frère assez vite pour le pour le boulot et en fait on se rend compte que c'est une sorte de journée enfin en, une journée en, qui, qui revient en boucle un petit peu, on va faire une première journée où il y a des tests, euh, des tests un peu cons genre va appuyer sur un bouton, enfin en gros c'est un tuto euh, déguisé euh, sympa et ça part en sucette assez vite... Et on se rend compte qu'il faut un peu déglinguer de l'allié. Donc ça reste un FPS... Mais dans un univers vraiment très travaillé... Très très réfléchi... Enfin on peut aller jusqu'à observer pas mal de, de choses dans le décor... Notamment au niveau de son bureau, sa chambre, sa cuisine... On peut interagir avec pas mal de choses... Même si c'est très souvent inutile... En tout cas j'ai trouvé mais c'est pas grave... Ça, ça met dans l'ambiance... Et il euh, y a une, un gros travail sur la partie arbre de compétences... Donc il y a des pouvoirs qu'on va pouvoir apprendre à la fois humain et alien. Donc, malheureusement, on n'a pas vu le côté alien. En tout cas, on sent qu'il y a un beau potentiel. Le seul truc qui m'a dérangé, mais je pense que c'est ce que j'ai vraiment un problème personnel avec ça, c'est qu'en fait, on va s'injecter euh, ce qu'il appelle un neuromode dans l'œil, ce qui va permettre de monter en compétence, Et en fait, on voit, donc vu que c'est un FPS, on voit l'espèce de seringue qui nous rentre dans l'œil, en fait, donc euh, qui arrive au niveau de l'écran, et on voit que ça va être injecté pour pouvoir progresser et évoluer. Et en fait ça m'a un peu dérangé, Enfin, j'ai du mal à regarder cette scène, mais bon, ça, pourtant ça va arriver beaucoup dans le jeu, mais ça m'empêchera pas de le faire. Mais bon, c'est un détail. En tout cas ça sort le 5 mai, sur les dernières consoles et PC évidemment, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors après, si on dit qu'il n'y a pas eu d'événement cette semaine, ce serait un peu mentir, parce que pour moi il y a quand même eu un événement important, c'est Pokémon GO. Oui bon, c'est pas vraiment un événement en soi. Mais pour les joueurs de Pokémon GO, c'était quelque chose qu'on attendait depuis très longtemps, même si, personnellement, je suis plutôt fan de du premier épisode de Pokémon, donc à savoir le bleu auquel j'avais beaucoup joué, et cette nouvelle génération de Pokémon, je la connais pas, mais je suis en train de l'apprendre, donc il faut, c'est cool, parce qu'il y en a plus de 80 qui sont arrivés qu'on peut attraper, Ça arrive dans la nuit de jeudi à vendredi, et j'en ai attrapé pas mal déjà, je dirais une bonne... Euh, enfin, en tout cas, j'en ai 187 aujourd'hui, donc euh, ouais, une petite trentaine, euh, j'ai même remis remis euros dans le jeu pour pouvoir euh, stocker plus de Pokémon, plus d'objets, et puis j'ai acheté un petit incubateur pour faire des œufs un petit peu plus vite. En tout cas, c'est plutôt agréable de voir que les gens euh, se remettent à se balader dans les parcs, mettent des leurres partout pour avoir encore plus de Pokémon, tout ça. Et évidemment, entre potes, on fait des, des chasses, donc euh, euh, dans, dans, dans mon crew, on va dire, il y en a un qui a dépassé les 200 déjà, mais... Euh, Enfin c'est pas fini, il y a encore un peu de boulot, et surtout il y a un système d'objets différents à looter sur les Pokéstops qui permet certaines évolutions, donc c'est ce qui va un peu nous bloquer pour éviter d'avoir tout tout de suite. En tout cas c'est une bonne façon d'avoir relancé le, le jeu et je suis plutôt content. J'ai aussi joué à Dragon Ball Fusion... Euh, alors je vais pas forcément être très positif Parce que j'ai du mal à accrocher pour l'instant Il bon, y a un système d'avatar sympa au début Qu'on va créer, est-ce qu'on est Saiyan, est-ce qu'on est Namek Est-ce qu'on est humain, etc Donc un peu comme on a déjà vu sur les épisodes Xenoverse Sur PS4 Ou même PS3 avant, je sais plus En tout cas ça c'est sympa, c'est intéressant Après le système de combat C'est assez travaillé mais finalement très vite répétitif Donc c'est ça qui m'ennuie pour l'instant Donc je vais essayer de m'acharner un peu plus pour voir si... Euh si je peux apprécier, mais je suis pas sûr d'y jouer très longtemps. On va voir. Je vous en reparlerai sûrement très vite. Ensuite, il y a Unwarded, Donc, C'est un jeu indé euh, qui se joue sur mobile, euh, qui coûte du coup, 3 euros. J'aurais dû vérifier si bref Et en fait, c'est aussi édité par PlayJuice, comme MiniMetro, dont j'avais déjà parlé plus tôt. Donc je me suis dit, allez, j'ai bien aimé MiniMetro, je vais faire confiance. Et en fait, c'est un système assez particulier... On peut dire que c'est une poésie mélangée avec un jeu de typographie, euh, c'est-à-dire qu'il y a des petites histoires dans lesquelles il y a des objets qui interagissent, donc c'est des histoires plutôt bien écrites, avec parfois des, des rimes, enfin vraiment euh, comme des, des mini-poèmes on va dire, hein. c'est pas non plus euh, des choses très très élaborées, mais quand même assez sympa, assez, assez réfléchi, bien, bien écrit et en fait le, le but ça va être de, de, de mélanger enfin pardon de déplacer des lettres afin de former des objets ces objets qui permettront d'avancer dans l'histoire il y a une petite série de je sais pas 7 ou 8 objets par 7 ou 8 objets pardon par chapitre et ça permet d'avancer et là j'ai déjà fini 3 chapitres et je sais pas combien il y en a exactement mais en tout cas ça m'amuse bien dans mes trajets de métro pour l'instant, hein, entre deux chasses Pokémon Go, et du coup, il euh, y a une durée de vie qui est quand même assez sympa, parce que je pense qu'il faut une bonne demi-heure, le temps de bien lire, bien réfléchir, tout ça, euh, le temps de terminer un chapitre. Donc c'est quand même, enfin euh, c'est à dire que j'ai passé au moins une heure et demie dessus pour l'instant, et je compte bien le terminer. Je vous en reparlerai peut-être bientôt, en tout cas j'en parlerai dans « À quoi tu joues euh, » dès demain soir. Et sinon, le dernier jeu que j'ai fait cette semaine, c'est « Sniper Elite 4 », donc c'est un jeu d'infiltration et, comme son nom l'indique, de sniper. Ce qui est intéressant, donc je connais pas bien la série, il faut savoir, j'ai un tout petit peu joué au 3. Euh, en fait, c'est parti d'un... On a testé avec euh, avec la mise des Firiel. On avait eu la chance de, de mettre les mains sur le jeu avant la sortie, qui est, parce qu'il est dispo depuis le 14 février. Et en fait, on peut faire la, la traité de l'histoire en coop. Donc ça, c'est cool. Ça se fait à 2, mais ça peut aussi se jouer jusqu'à 4. Il y a 8 missions différentes. On incarne le héros, qui est toujours le même apparemment, qui s'appelle Carl Fe... Fairburn, pardon. Et on est en Italie, en fait, le but, ça va être de contrecarrer les plans des nazis et de, des équipes de Mussolini, tout ça. Donc, il y a, comme ça existait auparavant, une killcam, c'est-à-dire quand on fait un tir de très loin, qui est beau et qui est létal, bah, on a une, une petite caméra en replay, donc c'est assez sympa parce que, enfin, c'est sympa. La balle va se loger dans le corps de, de l'ennemi qu'on qu est en train de tirer, et là, on voit, en fait, euh, un peu en rayon X, enfin tous les, les os décomposés en fonction de l'endroit où on a tiré, si c'est la tête, au poumon, au cœur, à la jambe, etc. Enfin bon la jambe c'est pas forcément létal, mais, mais en tout cas on voit un peu tout ça, et ça rappelle un peu les fatalities l'année dans dans Mortal Kombat par exemple. En tout cas les niveaux sont assez variés, assez différents, donc euh, à la fois dans les ambiances graphiques et aussi dans la, la construction des niveaux, c'est-à-dire que pour le, pour l'instant j'en ai fait que deux sur les huit, mais on a vraiment tout fait à 100% en récupérant tous les objets, on essaie d'avancer aussi sur les trophées en parallèle. Et en tout cas, on sent qu'il y a quand même euh, un travail qui est fait parce que sur le premier niveau, la première mission, bah on pouvait euh, flaguer de très loin les ennemis, et on en voyait quand même déjà pas mal. Alors que la le deuxième, c'était un niveau qui enfin, c'était sur une, une île un peu différente et du coup, les euh, Comment dire Il fallait plus aller en profondeur du niveau pour trouver les ennemis. Donc il y avait à la fois des grottes, une plage de sable, il fallait monter en haut, tout en haut de la ville pour avoir plus d'ennemis. Enfin, on sentait qu'il fallait quand même plus se déplacer et un peu moins se poser pour pouvoir progresser. Donc je trouvais ça sympa, ça m'a donné envie de faire la suite. De toute façon, on va essayer de se le terminer, au minimum en difficulté normale. Je pense pas qu'on ira forcément jusqu'à la difficulté authentique, parce entre la visée qui doit être hyper précise, si on prend une balle, on meurt, on recommence à... Peut-être le niveau à zéro, j'imagine il y a des checkpoints, mais c'est pas aussi important que dans le mode normal. Bah, je suis pas sûr que j'aurai la patience de faire ce mode de jeu-là. Mais, qui tu sait, on sait jamais, on, on verra bien. En tout cas, les trophées sont plutôt marrants de ceux que j'ai vu Il y en a un où il faut, euh, par exemple, fais un mec en tirant euh, dans les bourses, pour rester poli. Et Enfin, euh, c'est plutôt cool. Et c'est sympa d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait une édition limitée, avec deux DLC et un hardbook plutôt cool sur PS4. Donc... Euh, euh, je crois que c'est Just4Games qui fait ça. Enfin, en tout cas, ça se trouve sur Amazon aussi, notamment, donc euh, ou d'autres sites, j'imagine. Donc, c'est plutôt cool. Et le dernier jeu, en fait, euh, enfin, où j'ai envie de parler, donc c'est pas ce Paris finalement, c'est Line Light. J'avais oublié, parce que j'ai fait j'ai fait le platine, donc euh, je l'ai terminé mardi soir, après l'avoir commencé il y a une semaine, dimanche dernier. Donc, plutôt sympa, un jeu puzzle game, toujours. Euh, c'est assez... On va dire, c'est pas difficile mais il faut un certain sens de la logique pour pouvoir avancer. Le seul reproche que je peux faire c'est un niveau, j'avais fait un screenshot sur Twitter qui est juste trop bizarre en fait. Il y a je sais pas s'il y a, a qu'une seule façon de le réussir mais il y a un décalage dans le mouvement des lignes qui bougent de manière automatique qui fait que c'est très difficile d'avoir ce trophée. Donc j'ai pas compris, je me suis acharné à le faire une centaine de fois j'ai pas réussi j'ai regardé une vidéo sur YouTube d'un mec qui le faisait donc euh, j'avais compris le chemin ça c'était pas un problème mais il avait pas la même séquence de déplacement de, que moi et en fait si on attend une, fin, un certain temps on voit qu'il y a un décalage qui se crée au niveau des, des séquences et il y a des endroits qui enfin des moments qui sont plus optimisés que d'autres pour pouvoir avant, réussir à, ce qui est pour moi le niveau le plus difficile du jeu j'ai pas trop compris pourquoi euh, donc j'ai essayé plein de fois ça marche pas et d'un coup je réessaie et là les séquences étaient déjà décalées et là j'ai réussi euh, assez facilement donc euh, Très très bizarre, mais en tout cas, c'est mon platine numéro 91. Le truc cool du page vidéo cette semaine, j'ai oublié d'en parler dans le sommaire, je viens de me rendre compte, c'est Shadow Hunters. C'est un jeu de société que j'ai découvert chez l'ami Kaliken, notamment auteur des petits génériques et jingles que vous entendez. Et en fait, c'est un jeu de plateau dans lequel on incarne un, un rôle, donc ça peut être soit un Shadow, soit un Hunter, soit un neutre. Et c'est un rôle qu'on a caché, donc ça rappelle un petit peu, sur la distribution des cartes en tout cas, le, les loups-garous de tiers lieu Donc le but ça va être de ne pas révéler son rôle, ou en tout cas un peu, tar, un peu plus tardivement, et euh, éliminer les personnes indiquées sur la carte. Et en fait, par exemple, les shadows doivent tuer les hunters, les hunters doivent tuer les shadows, et les neutres ont des euh, conditions euh, un peu spéciales. Moi, j'avais par exemple incarné un Hunter, il fallait que je tue tous les shadows, donc on a joué à 6, et on avait deux cartes de chaque rôle, ça se joue de 4 à 8, hein, pour info. Et en fait, je devais tuer les deux shadows, mais il y avait un des neutres qui devait être le premier à mourir, il y avait un autre neutre qui devait, si ma mémoire est bonne, euh, ne pas mourir, et enfin, ne pas mourir et que la partie se termine je crois, enfin quelque chose comme ça. En tout cas, il y a des stratégies qui diffèrent, et le on avance en fait sur un, un plateau, on n'a pas tous le même nombre de points de vie, et il va falloir forcément donner tirer sur les gens. Donc il y a plusieurs méthodes possibles, soit à la fin de chaque tour, si on se trouve dans la même zone, soit si on a utilisé une carte ténèbre ou une carte lumière et aussi les cartes dont j'ai oublié le nom, qui permettent de voir, euh, ou alors de créer euh, l'éventualité de pouvoir voir la carte d'une personne, en disant, si jamais, tu, je pense que tu es un hunter, si ça n'est pas le cas... Enfin, Si c'est le cas, pardon, tu dois me donner une carte euh, équipement ou euh, perdre un point de vie, des choses comme ça. Et en fait, du coup, si la personne euh, dit qu'il n'y a pas eu d'effet à cette carte-là, ben on sait que c'est pas un hunter, ça va être un shadow, un neutre, etc. Ça va permettre de savoir avec qui on s'allie, avec qui on ne doit surtout pas s'allier. Donc c'est plutôt marrant, plutôt fun. Une partie, ça dure entre 20 et 30 minutes, je pense. Et la rejouabilité est assez forte, puisque c'est finalement un jeu de bluff et un peu stratégie mais plutôt simple d'accès si on, on aime bien les jeux en général. Voilà, Shadow Hunter, ça coûte une vingtaine d'euros, la, la boîte. Ainsi s'achève ce dixième numéro du John Cascast. Cast. La semaine prochaine, pas mal d'événements, puisque c'est la rentrée scolaire, ce qui explique aussi pourquoi c'était plus calme cette dernière semaine. En tout cas, tout commence demain, parce que je vais passer chez Orange pour rencontrer deux joueurs de foot assez connus, du nom de Gomis et de Mathudy Donc je pense que vous pouvez le comprendre si vous êtes un peu fan de foot C'est pour préparer le futur classico match retour qui aura lieu bientôt Sauf que là ça sera virtuel pour commencer J'irai aussi chez Nissan et je vais notamment tester une escape game Coloc Avec euh, des gens avec qui je fais souvent des escape game à savoir Samy, Stéphania et Nico que j'embrasse si m'écoute. m'écoutent En tout cas je vous remercie à nouveau d'être aussi fidèle à écouter ce podcast C'est cool, continuez à me faire vos retours, j'adore et n'hésitez pas à me suivre partout, John Couscous, et non pas John Cascasse, sur Twitter, le, le site, le blog, tout ça, Instagram et compagnie. Merci et à la semaine prochaine.